1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat. Jedes Kind ist anders. Das ist für mich nicht nur ein Spruch, sondern eine Art Leitsatz. Ich bin selber Mutter von sieben Kindern und kann nur sagen, jedes meiner Kinder hat einen anderen Charakter und ein anderes Temperament. Und ich finde das tatsächlich immer wieder faszinierend und denke, genau diese menschliche Vielfalt macht das Leben doch so bunt. Und dennoch, wir Eltern zweifeln ja oft, wenn unser Kind vielleicht anders ist als seine Freundinnen oder Freunde. Oder wenn es anders handelt als die anderen Kinder in der Kita, auf dem Spielplatz oder
0: Schulhof. Zum Beispiel, wenn es eher alleine spielt, weil es wahnsinnig schüchtern ist und daher weniger Anschluss findet. Oder wenn unser Kind laut und ungestüm ist und deshalb vielleicht eher aneckt als andere. Das kann nicht nur für unser Kind, sondern auch für uns Eltern sehr schwierig sein. Wir lieben es, möchten es bestärken. Doch gerade dann, wenn unser Kind vielleicht in Anführungsstrichen aus der Rolle fällt, fragen wir uns, Machen wir wirklich alles
1: richtig oder warum kann mein Kind nicht so sein wie alle anderen? Wir möchten euch mit dieser Folge Zweifel und Sorgen nehmen und euch als Familie bestärken. Wie? Indem wir über die unterschiedlichen Persönlichkeiten unserer Kinder sprechen und Wissen an die Hand geben. Eingeladen haben wir die Pädagogin, Bestsellerautorin und Influencerin Inke Hummel. Sie hat nicht nur einen bindungs- und beziehungsorientierten Blick auf Familien, sondern auch viel Verständnis und Liebe zu geben. Hallo Inke, wie schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung und für die schöne Einleitung.
1: Liebe Inke, als siebenfache Mutter und natürlich auch als Hebamme weiß ich ganz genau, einige Kinder lieben die körperliche Nähe und das Kuscheln besonders und dafür andere weniger und die brauchen einfach mehr Raum für sich, beispielsweise beim Schlafen oder Tragen. Manche Kinder sind wilder und manche einfach ruhiger. Manche sind lauter, andere leiser und manche durchleben starke Gefühle. Warum ist diese Erkenntnis so wichtig und die Betonung, dass wir alle unterschiedlich sind?
2: Ich denke, das ist ähm, so wichtig, damit wir jedem gerecht werden können. Und das ist ähm, im Grunde noch wirklich ähm, ein junges Feld, auf dem wir uns bewegen. Die Pädagogik hat lange drauf geguckt, was sie den Eltern so raten möchte und ähm, vielleicht bei den Kindern, durch welche Phasen die so gehen. Ähm, aber welche Persönlichkeitsmerkmale die Kinder noch unterscheiden und wie die Begleitung deshalb unterschiedlich gestaltet werden muss, ist im Grunde für mich noch ein ziemliches Stiefkind, auch in der Forschung und sowieso auch in der Ratgeberliteratur. Da, glaube ich, brauchen Eltern noch viel Wissen, damit sie eben nicht irgendwas auch fehlinterpretieren von dem Verhalten ihres Kindes.
0: Du hast im Vorgespräch ja gesagt, dass das Wort Temperament, wir haben es eingangs jetzt einmal benutzt auch, ähm, mhm. eigentlich eins ist, was aus der Antike kommt und ich habe so rausgehört, so
2: richtig schmeckt dir das nicht. Kannst du mal erklären, ähm, was es mit diesem Wort für dich auf sich hat? Also zum einen ähm, ist, ist, wenn man äh, sich raussucht, was, welche Temperamente gibt es, dann ist das so sehr, ähm, also für mich immer so ein bisschen kryptisch äh, mhm. irgendwie erklärt. Und ich äh, schaue mir lieber so ein bisschen breit gefächerter an. Ich nenne es immer die Dimensionen der Persönlichkeit, so, so sagt es auch die Entwicklungspsychologie, weil da noch viel mehr dazugehört als das, was unter Temperamente gefasst ist. Also ganz simpel könnte man einfach sagen, die Wesensart. Das, was angeboren ist und was auch immer bleibt was mhm. wir nicht verändern können, wie die Augenfarbe oder sowas. Und das ist eben wirklich sehr vielgestaltig und kann in all diesen Dingen, die dazugehören können zu diesen Dimensionen, ganz unterschiedlich kombiniert sein. Und da müssen wir gucken, was trifft auf unser Kind zu? Manchmal ist es gar nicht relevant, aber ne, bei manchen Verhaltensweisen, wenn wir uns wundern, wie schüchtern ist unser Kind oder wie sehr lässt es sich von Gefühlen beeinflussen oder so, dann ist es natürlich wichtig, hinzugucken.
0: Auch sowas wie, wie verletzlich ist unser Kind, oder? Mhm,
1: genau, ja. Inke, was
2: beeinflusst denn unsere
1: angeborene
2: Persönlichkeit? Oder ist sie überhaupt angeboren? Mhm. Das, also, richtig, das also es gibt vieles, was angeboren ist und vieles, was sich natürlich äh, durch das, was wir erleben und wie wir erzogen werden, ähm, noch anders ausbildet. Aber das, was wirklich die, die Wesensart ausmacht, ähm, das fasse ich immer gern darunter, wie verarbeiten wir Reize? Also wie, ähm, wie nehmen wir überhaupt uns selber und die Umwelt wahr? Wie ähm, intensiv nehmen wir Gefühle wahr? Wie verletzlich sind wir oder nicht? Ähm, das macht es zum einen aus. Dann die Regulation. Wie können wir mit dem, was reinkommt, umgehen? Können wir das gut? Können wir das nicht so gut? Können wir uns gut Hilfe suchen dabei oder auch gar nicht gut? Ähm, und im letzten Bereich die Reaktion, wie gehen wir damit um, was bei uns ankommt, sind wir da sehr ähm, äh, sehr offen und sehr aufgeschlossen mit den Menschen um uns herum oder eher zurückgezogen, sind wir gewissenhaft in unserem Tun ähm, und wie verträglich sind wir miteinander? Mhm. Ähm, das sind so die Bereiche, die ich besonders wichtig finde und die eben in vielem in der Persönlichkeit begründet sind, wo man einfach sagen muss so geht ein Mensch in die Welt und das erklärt erstmal seine Entwicklung, sein Verhalten und natürlich kann man, je älter man wird, bestimmte Strategien einüben, wenn man äh, ne, be bestimmte Dinge anders machen möchte, aber je jünger ein Kind ist, desto schwieriger ist das natürlich.
0: Ich erlebe das immer wieder und ich mache das teilweise auch, wenn ein, ein Baby auf die Welt kommt. Ich sage manchmal schon: Mann, das ist ja oh. schon so eine richtige <lacht> Persönlichkeit. Das klingt jetzt vielleicht Fall. total altbacken, mhm. ne? Aber das mhm. ist ja wirklich so. Also, dass man, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir gucken die Babys an und denken, wow. Okay, was bringst du so mit?
1: Also ich finde das mhm. so spannend, weil ich kriege das manchmal bei den Hausbesuchen tatsächlich mit, wenn ich mhm. die Eltern dann nach ein paar Jahren wiedersehe und die Mütter dann sagen, Kerstin, du hast damals schon gesagt, das wird eine ganz temperamentvolle volle, und du hast recht gehabt. Also deswegen, ich kann dem nur zustimmen. Ich finde, man sieht von Anfang an, was das für ein kleines Wesen wird und in welche Richtung ja, es sich wahrscheinlich entwickeln wird.
2: Mhm.
1: Welchen Anteil macht denn dann deiner
0: Meinung nach Erziehung aus? Also es klingt ja fast so, als ob die Erziehung weniger ausmacht oder auch die Beziehung zum Kind, als wir vielleicht denken, weil die Persönlichkeit ja da ist.
2: Mhm. Ähm, die Erziehung macht schon einen großen Teil aus, weil sie zum einen dafür sorgt, dass wir bindungssicher mhm. werden oder nicht. Mhm. Und je bindungssicherer ich bin, desto ähm, lernfähiger und ähm, stärker bin ich im Grunde auch, mhm. weil ich dann gucken kann, was habe ich für ein Temperament, wie gehe ich damit um, wie bereit bin ich auch, mich zurückzunehmen für andere Menschen. Ähm, also da ist die, die Eltern-Kind-Beziehung schon total relevant. Und das andere ist natürlich die Begleitung. Also habe ich Eltern, die sehr in Beziehung mit mir und meinem Temperament umgehen und mir helfen, ähm, aus bestimmten hemmenden Verhaltensweisen rauszukommen, wenn ich sehr schüchtern bin oder mir helfen, mich ein bisschen zurückzunehmen, wenn ich ein sehr wildes Temperament habe. Oder habe ich eben Eltern, die mich begleiten und denen relativ wurscht ist, was ich eigentlich mitbringe und die einfach ihren Erziehungsstil fahren, äh, der in irgendeiner Art und Weise übergriffig ist. Also weil er eben nicht aufs Kind guckt, sondern sehr autoritär ist oder vielleicht auch sehr überbehütend ist und dann eigentlich äh, die Eltern sehr bei sich sind und nicht beim Kind. Dann hat es natürlich ähm, eine große Relevanz darauf, wie ich mich entwickle. Ne? Passe ich mich dem an, wie meine Eltern sind? Oder ähm, platze ich irgendwann komplett aus mir raus, weil ich es nicht ertragen kann, dass ich ähm, mein Wesen da so zurückstellen muss. Mhm. Von daher ne, hat beides eine große Bedeutung.
0: Inwiefern merken wir als Eltern denn, in wie sehr die, sag ich mal, die Charakterzüge, die Persönlichkeitsmerkmale angeboren sind? Also ich kann es jetzt nur so im Blick von außen sagen. Ich weiß zum Beispiel, jetzt als Beispiel von einer Freundin, ähm, das Kind, Sie konnte mit dem Kind zum Beispiel nicht Kaffee trinken gehen. ja. Und mhm. ich saß stundenlang in irgendwelchen Cafés, was irgendwie funktioniert hat. Also merken wir das als Eltern doch eigentlich schon bei den Babys, oder?
2: Genau, viele Dinge. Also gerade ne, die, die Angeborenen merkt man natürlich relativ früh. Manchmal kommt es darauf an, ähm, manche Dinge merkt man natürlich erst, wenn die Kinder so sehr in Interaktionen sind ne, oder in größeren Gruppen sind. Und wenn die dann erst mit drei in den Kindergarten kommen und vorher äh, relativ so Kleinfamilie haben, merkt man manches vielleicht, Eben erst später. Aber ähm, man merkt in der Regel, dass es ähm, angeboren ist, wenn es langfristig zu sehen ist und an jedem Ort. Also wenn es zu Hause sich zeigt und ähm, bei den Großeltern und im Kindergarten und im Grunde überall
1: Inge, gibt es denn auch verschiedene Charakterzüge, denen man äh, Geschwistern zuordnen kann? Also, weiß ich nicht, das erste ist angepasst, das zweite rebellisch, das dritte kriegt irgendwas anderes äh, an, an äh, Eigenschaft oder Charakterzug ähm, zugeordnet. Was sind denn deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, nee, Also, ich glaube, das ist immer so ähm, recht eine populäre Sache, mhm. dass das gern gemacht wird. Ähm, aber. Ähm, Wirklich angeborene Wesensarten kann man da nicht erkennen, nur nur ähm, Dinge, die man in der Geschwisterreihenfolge vielleicht ähm, in sein Verhalten äh, einbaut, ne? aufgrund der Position, die man in der Geschwisterreihe hat. Hm. Genau, das ist dann wirklich erworben. Und was würdest du denn
0: sagen, auch so für uns Eltern, warum ist es einfach so wichtig, dass wir unsere Kinder annehmen, wie sie sind?
2: Ähm, ich denke, da habe ich am meisten mitgenommen durch die Arbeit, die ich so mit Kinderpsychologen äh, mache. Ähm, und wo ich wirklich so gelernt habe, dass äh, nicht nur wir Erwachsenen uns, wie es ständig heißt, mit unseren Glaubenssätzen auseinandersetzen müssen, sondern eben die Kinder, ja, diejenigen sind, die diese Glaubenssätze erwerben. Da haben wir mhm. unsere, ja auch, her. Ja. Und ähm, wenn ich als Kind nicht spüre, dass ich okay bin, so wie ich bin und ähm, dass ich immer jemanden habe, der mich liebt und der mir hilft, auch wenn Dinge nicht so gut gelingen und wenn ich Fehler mache, ähm, dann habe ich das sehr tief in mir drin und nehme das mit für alles Mögliche. Also das hat einen Einfluss darauf, wie gut ich in der Schule lernen kann, wie gut ich Beziehungen zu Freunden eingehen kann, ähm, wie gut ich mich äh, später ähm, in meinem Leben zurechtfinde und meine Position finde mit, mit Arbeit und ähm, Partnerschaft und so. Ähm, von daher hat es eine große Relevanz. Man kann natürlich immer daran arbeiten, aber einfacher ist es, wenn man das zu Hause im Elternhaus schon mitbekommt, dass man gemocht wird auf dieser Welt und dass die Welt gut ist.
1: Hast du denn so Erfahrungen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sehr stark unterdrückt wird und so weiter und so fort und wirklich lange, lange, lange unter diesem Elternhaus auch leidet? Wann setzt so dieser Umkehrpunkt an ein, dass äh, sich das Kind auch ja vielleicht vom Elternhaus löst und wann, also was Wann geht da was ab in so einem Menschen, dass er sagt, so jetzt reicht's mir, ich mache jetzt hier einen Cut?
2: Also man merkt teilweise Verhaltensweisen, die durch den Erziehungsstil der Eltern begründet sind, schon wenn die Kinder in die Schule kommen. Mhm. Dass sie in Richtung gehen, ich, ich bin sehr, sehr gehemmt, also nehmen sich total zurück oder sie sind enthemmt und kämpfen im Grunde schon gegen das an, was sie da spüren. Und das sind die Dinge, wo wir immer sehr genau hingucken müssen, wo kommt das her? Ne? Mhm. Wo, wo dann schnell jemand sagt, oh Gott, ein ADHS-Kind mhm. oder so. Aber man muss eben genau hingucken, wo kommt das her? Und das kann oft im Erziehungsstil begründet sein ähm, und wird durch ein Temperament, also ein wildes Temperament, wahrscheinlich eher in eine, eine Enthemmung gehen, dass es laut wird. Und durch ein schüchternes Temperament eher ins Zurückgezogene. Ähm, und wenn es dann in Richtung Pubertät geht ähm, und die Kinder die ganze Zeit so ähm, so ein Zuhause haben, ähm, dann ist es dann natürlich ein Zeitpunkt, wo viele sich ähm, krass ablösen. Und mhm. das ist was, was einfach nicht sein muss. Das ist noch so unser altes Bild von Pubertät, dieser Generationenkonflikt. Aber wenn man beziehungsorientiert die Kinder begleitet, muss das nicht sein. Und ähm, da merkt man dann sehr stark inwiefern auf die Wesensart der Kinder Rücksicht genommen wurde oder nicht.
0: Weißt du, was ich finde, wo es dann irgendwie auch für uns Eltern oft knirscht? Also wir haben diesen Blick, ähm, sind total beziehungs- und, und Bindungsorientiert und dann kommen wir in dieses System, System mhm. Kita, System Schule, wo es ja einfach so ist, dass nicht jede Einrichtung wirklich den, ich nenne es mal den Stiefel fährt oder das mhm. gibt, was wir als Eltern geben. Das ist manchmal mhm. schon schwierig, ne? Mhm.
2: Das stimmt. Also das ist auch das, wie die, wo die meisten Eltern zu mir in die Beratung kommen, weil sie vorher vielleicht das Gefühl hatten, es ist eigentlich alles soweit okay und es leidet auch niemand. Und wenn es dann eben in die Welt nach draußen geht, wird es schwieriger. Wir haben inzwischen wirklich auch viele Kitapädagogen und Lehrkräfte, die sich für diesen Bereich sehr interessieren, mhm. die Fortbildung machen, die ganz oft tatsächlich auch Elternratgeber als Fachliteratur lesen, weil es für sie selber noch gar nicht so viel gibt. Aber an vielen Stellen ist es eben auch noch gar nicht angekommen und teilweise ist es auch nicht möglich durch den Personalschlüssel, der da ist. Das macht es so schwer. Und das ist noch ein ganz weites Feld. Und als ich eben gesagt habe, dass diese Wesensmerkmale, das Wissen darum, das kommt gerade erst so neu in die populäre Pädagogik rein, bei den Eltern eben schon sehr stark und auf, auf Institutionenseite noch muss es noch stärker werden.
0: Und ja. dann ist es für uns Eltern aber auch schwierig, wenn du zum Beispiel angesprochen wird weil dein Kind, mhm. also, und dann ist es für uns Eltern ja auch schwierig, wenn du zum Beispiel angesprochen wirst, dein Kind ist zum Beispiel sehr wild oder mhm. sehr schüchtern und äh, von außen kommt man auf dich zu. Was, was tun wir Eltern denn, wenn wir eigentlich wissen, für uns zu Hause, wir nehmen das Kind so, wie es ist, aber mhm. dennoch kommen da von außen die, die Ratschläge und Fragen an, werden uns herangetragen.
2: Genau, also ich finde immer schön, wenn, wenn die, wenn es wirklich Ratschläge sind oder Nachfragen, ähm, damit man sich dieser Kritik, die da drin steckt, auch öffnen kann. Ne? Wenn mhm. gleich so mit dem Holzhammer äh, jemand kommt und sagt Tyrannenkind und Helikoptereltern, dann sperrt man sich ja mhm. automatisch sehr dagegen. Von daher ähm, ist das ein wichtiger Punkt, dass so auf Kita und Schulseite sehr, sehr behutsam in diese Gespräche gegangen wird. Und wir Eltern dann schauen, ähm, was machen wir damit? Ähm, gucken wir uns mal genauer an, wie verhält sich unser Kind wirklich? Was steckt dahinter? Ähm, das habe ich in meinen Büchern zu dem Thema immer gesagt. Ähm, versucht aufzufangen mit äh, so Art Checklisten, dass man wirklich gucken kann, wann ist mein Kind wie, wie häufig kommt das vor, ähm, wie, wie lange merken wir das schon, wie stark ist irgendwas, damit man wirklich dieses Wissen hat und einschätzen kann, ist es nur die Wesensart und können wir da zu Hause was machen ähm, oder ist es wirklich was anderes, was dahinter steckt und wir sollten vielleicht nochmal einen anderen Experten mit ins Boot holen, ähm, also Kurz gesagt, man muss sich Wissen aneignen darum, damit man das gut einschätzen kann, was dahinter steckt und am Ende vielleicht mit selbstbewusstem Rücken sagen kann, ähm, nee, Leute, also mhm. es ist vielleicht anstrengend mit unserem Kind, aber so ist unser Kind und da ist nichts Krankhaftes dran und auch nichts, was man therapieren muss. Ähm, es liegt vielleicht auch an der Gesamtsituation, dass die Gruppe hier jetzt gerade so groß ist und sieben fordernde Kinder hat. Ähm, wir müssen gucken, wie wir da was ändern.
0: Und woher kommt es insgesamt denn, dass Kinder so oft in diese Schubladen gesteckt werden? Sie sind irgendwie zu laut, zu leise, zu schüchtern, zu cholerisch, zu wild, zu einsam. Also irgendwie finde ich es der Wahn, also ich, ich empfinde das so, dass ich oft denke, ey, hört doch mal von außen alle auf, unseren Kindern einen Stempel aufzudrücken. Mhm. Naja, vor
1: allem Dingen, was mich einfach auch interessieren würde, Inke, ist, warum kann man das so schlecht annehmen, mhm. dass sie so sind, wie sie sind?
2: Ja, das, das stimmt. Ich denke, da kommt vieles zusammen. Also zum einen, weil es für Gruppen, so wie sie sind, äh, herausfordernd ist. Wenn wir sagen, wir wollen die, die Persönlichkeiten unserer Kinder ernst nehmen und kennenlernen und berücksichtigen in der Begleitung, dann müssten äh, Kindergärten und Schulen anders gedacht und anders konzipiert werden, nämlich kleiner. Ähm, was äh, einfach sowieso ein großes Thema mhm. ist, ne? ganz unabhängig davon. Und das andere ist, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht genau seit wann, vielleicht seit 20 Jahren, wird es immer intensiver, dass Kinder in der Entwicklung beobachtet werden. Also es gibt diese Bögen im Kindergarten, mhm. wo genau ausgefüllt wird, wer wann, wie, was und da muss man irgendwie reinpassen. Das ist zum einen sinnvoll, dass man Dinge frühzeitig sieht, denn vieles in vielen Dingen, die, wo man wirklich helfen muss, ist es umso einfacher, je früher man anfängt, daran mhm. zu arbeiten. So Sowas wie Trennungsangst zum Beispiel. Aber ähm, viele Dinge werden dann eben einfach auch da einsortiert in diese, in diese Bögen, die äh, einfach gar nicht da reingehören, die, die kein Problem sind, mhm. weil es so standardisiert ist. Dann wird was aufgebauscht. Zeit, äh, genau, niemand hat Zeit, sich das individuell anzugucken. Na, oder wenige haben die Zeit oder nehmen sie sich auch. Das ist ähm, kommt ja immer auf die Individuen an, die da so sitzen. Und ähm, ich denke, das ist so der Punkt, dass man in so einem Entwicklungsgespräch sitzt und gar nicht gesagt wird, wir ähm, müssen vielleicht mal gucken, er, er tut sich noch schwer mit ähm, mit, mit Entspannung und, und sich zurückzunehmen und rechtzeitig zu merken, ähm, wann es ihm zu viel wird. Um, und um, auf der anderen Seite wird es dann eben einsortiert in, der passt nicht in die Gruppe, der ist unnormal und da muss echt mal einer drauf gucken. Das geht so ganz schnell.
1: Ich finde diese Bögen ganz Ich ja. ja, muss sehr. ich ganz klar sagen. Ja. Ich finde die, also das ist halt so eine Momentaufnahme. Und ich kann halt einfach nur sagen, vieles, finde ich, regelt sich auch ganz von alleine, ja. Mhm. Und manches Kind braucht einfach ein bisschen länger und manches ein bisschen weniger lang. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Vor mhm. allen Dingen auch, wenn diese Leute, die mir da gegenüber sitzen, ja, eigentlich mein Kind überhaupt nicht kennen. Ja, mhm. also hast du da einen, einen Lösungsansatz? Wie könnte man sowas besser? Machen? Machen?
2: Puh, gute Frage. Es äh, wär, wäre wichtig, wirklich Raum und Zeit für individuelle Blicke zu haben. Ähm, wobei dann natürlich dazugehören würde, dass diese Menschen, die das machen, auch sehr gut ausgebildet sind darin, äh, eben um die, die Wesensmerkmale äh, zu wissen, äh, um die äh, entwicklungspsychologische Sicht auf die Kinder zu wissen, wann. Können die was? Und wie groß sind diese Zeitspannen, wo Kinder mm. sowas lernen können? Das ist ja einfach sehr groß. Und wir haben immer so so klare Vorstellungen. Und dann schwebt über allem noch immer, wie so ein Damoklesschwert, sechster Geburtstag, ja, Schulreife. Genau. Ja. Und so, das ist einfach was, was sehr viel Stress macht. Und wenn wir da individueller hingucken würden und zum anderen schauen würden, leidet das Kind oder leidet sein Umfeld sehr krass, dann ist es was, was man thematisieren sollte. Aber nur, weil es anders ist als jemand anderer, ist es kein Grund, das zu thematisieren.
1: Ja. Inke, mich würde mal interessieren, mit welchen Sorgen sich Eltern an dich wenden?
2: Also bei den ähm, schüchternen Kindern, die ich tatsächlich oft in der Beratung ähm, erlebe, ähm, sind es meistens so Fragen, ist das normal, dass das Kind so zurückgezogen ist, dass es ähm, nicht zu Kindergeburtstagen möchte, dass es im Kindergarten alleine spielt, ähm, dass es beim, beim Bäcker keinen Satz rausbekommt. Also sind es, da sind es wirklich Sorgen, so ähm, verpasse ich irgendeinen Moment ähm, und wie, wie doll muss ich schubsen? Das ist so das was sich Eltern angucken und dann dahinter eben auch auf der Gedanke, das taucht dann im Kindergarten auf das erste Mal und dahinter ist der Gedanke, wie, wie wird die Einschulung werden? Das ist so ein ganz wichtiger Bereich. Und das andere ist eben wirklich beim Wilden, äh, bei den Kindern, die sehr wild und laut und ähm, ja, einfach sehr präsent sind, ähm, dass Eltern, die gerade sehr bewusst auch beziehungsorientiert mit den Kindern leben, von außen schnell die Fragestellung bekommen, äh, ob das nicht an ihrem Umgang mit den Kindern liegt. Und das muss man sich dann auch sehr genau angucken. Ne? Das, da gibt es natürlich schon auch Tendenzen, dass Eltern, die sagen, ich will eben nicht autoritär sein, sondern ich will es gut machen in Beziehung, dass sie leicht so ein bisschen auf die Verwöhnungsschiene geraten und dann... Ähm, den Kindern manchmal sich selber und ihre Grenzen nicht so zumuten. Dann kann das natürlich sein, dass das Einfluss darauf hat, wie sie sich verhalten. Aber ganz oft ist es eben auch einfach die Wesensart der Kinder. Und wenn die Eltern äh, eben so beziehungsorientiert mit ihnen umgehen, dann können die das auch rauslassen, diese Wildheit. Und dann ist es ganz normal. Aber das sind so die Fragen, mit denen sie oft kommen. Und wo wir dann genau hingucken, ähm, wie die Geschichte der Familie so war, um das einzusortieren.
0: Und dann lass uns doch jetzt mal auf die verschiedenen Persönlichkeiten gucken. Ähm, wir mhm. sprechen über schüchterne, wilde und gefühlsstarke Kinder. Mhm. Starten wir mal mit den schüchternen Kindern. Also Inke, was heißt denn schüchtern eigentlich genau? Wie ist da die Spannbreite? Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Beispiele nennen.
2: Mhm. Also schüchterne Kinder muss man sich so vorstellen, dass die ähm, im Gehirn wirklich so funktionieren, wenn Reize reinkommen, dass sie die mit Vorsicht erstmal bewerten. Da gehen die Alarmglocken schneller an als bei anderen Menschen. Deswegen sind sie langsamer in der Reaktion und wirken auf uns schüchtern und bekommen eben einfach oft nicht die Zeit, die sie brauchen. Das ist es im Grunde. Dadurch sind sie zurückhaltender, vorsichtiger, manchmal aber auch empathischer, weil sie die Zeit sich lassen zu erfüllen, was in der Situation gerade passiert, wie es dem Gegenüber so geht. Ähm, ja, das macht das Schüchterne aus. So ein bisschen eine Hemmung, die man eben aber auch erklären kann durch die Art ähm, der Reizverarbeitung.
0: Also als Beispiel zum Beispiel, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, mein Kind möchte nicht zum Kindergeburtstag oder wir sind beim Hobby, keine Ahnung, beim Turnen, alle machen mit aber mhm. mein Kind überspitzt mal mal wieder nicht. Ja, so genau. was ja auch für uns Eltern einfach eine riesige Herausforderung sein kann. Mhm. Hast du da genau. noch mehr Beispiele zu?
2: Ich hatte andere Kinder jetzt in der Beratung, die dann eben zum Beispiel in der Schule auffällig werden, weil sie sich schwer tun mit Vorträgen oder einer Bücherlesung oder einer Teamarbeit. Ja, dann immer wieder das Thema, was auch uns Eltern dann umtreibt, äh, Kinder, die eigentlich zu Hause so ganz glücklich sind, mit Erwachsenenkontakten und die nicht viel Wert auf Freundschaften legen. Mhm. Äh, das kann auch dahinter stecken. Ne? Also es ist immer äh, das es kann, nicht alles muss, ne? Aber das sind so Ausprägungen.
1: Jetzt würde ich aber von dir, ja, ich würde von dir gerne ja. aber nochmal wissen, also nochmal zum Thema Kindergeburtstag. Ich habe auch eine mhm. Tochter, die irgendwie da nicht so wahnsinnig scharf drauf ist und ich erkläre ihr dann immer, weiß so, denk dich einfach an das Kind ein, was gerade Geburtstag hat. Das mhm. findet es halt schade, wenn abgesagt wird. Das freut sich da so drauf. Und also es ist jetzt, oder ja doch, es ist schon ein Überreden meinerseits, meine Tochter da so hinzubewegen. Aber eigentlich weiß ich, ist, sie möchte einfach nicht und sie fühlt sich einfach mit dieser Situation nicht wohl. Was mhm. sagst du mir als Mutter, die in so einem Konflikt steht zwischen ich verstehe das Kind, was die Einladung ausgesprochen hat, aber ich verstehe auch mein Kind,
2: was eigentlich zu Hause bleiben will? Also erstmal finde ich es schön, äh, ne, dass du gar nicht den Blick hast, das machen doch alle so, äh, jetzt muss mein Kind doch mhm. auch, was sollen die anderen sonst sagen. Mhm. Ne? Das wäre schon immer, glaube ich, das Schwierigste. Ich finde es total schön, darauf hinzuweisen, wie der andere sich fühlt in dem Moment. Das hat man ja öfter in Situationen, auch wenn ähm, so ein Klassiker, es wird ein Geschenk übergeben und das Kind mag sich nicht bedanken. Mhm. Das ist ja auch so, ne? wie fühlt sich der andere. Ähm, darüber würde ich sprechen, wenn möglich, in einer Situation, wo kein weiterer dabei ist, sondern wo man wirklich nur zu zweit ist und ganz oft reden kann. Ähm, also ruhig in solchen Momenten auch mal die, das Kind beiseite nehmen, um das in Ruhe zu klären. Hm. Trotzdem sollte das keinen totalen Druck aufbauen, ähm, denn das wäre jetzt nur ein richtig großes Thema, wenn dein Kind sagen würde, ich möchte so gern zu diesem Geburtstag, aber ich traue mich nicht. Ja, ich weiß ja. nicht, wie ich das schaffen kann. Ne? Dann wäre es noch mal was anderes. Ähm, aber wenn man die Perspektive des Gegenübers so ein bisschen mit einbezieht, kann man ja auch gucken, ob man einen Kompromiss findet. Sollen wir absagen bei der Feier, aber sollen wir vorschlagen, dass ihr zwei nochmal zusammen ins Kino geht oder so, ne? dass mhm. ihr nochmal separat für euch feiert, dass du ihr zeigen kannst, ähm, wie wichtig dir die Freundschaft ist oder so. Ähm, so würde ich es versuchen, dass man äh, na, der, der Wesensart des Kindes ähm, gerecht wird, aber eben auch guckt, dass man das Umfeld nicht ähm, vom Kopf stößt, ja, so ja. richtig. ne? Mhm. Genau.
0: Eine typische Situation ist ja auch, mein Kind mag nicht Hallo sagen. Wo wir als Eltern das schon, also ich finde das wichtig, dass meine Kinder mhm. grüßen, gerade bei den Leuten, die sie kennen. Ich weiß aber auch, dass manchmal mein Bitte-sage-mal-Hallo ein bisschen, mhm. ja, dass das auch mal mein Kind vielleicht gar ein bisschen zu sehr gefordert hat, weil es überhaupt gar nicht ja, in der Verfassung war und auch wirklich schüchtern war.
1: Mhm.
0: Was sagst du denn da? Abwarten, bis das Hallo selbst rauskommt oder...
2: Ähm, auch da ist es oft Zeit ein wichtiger Faktor. Ähm, damit die Kinder irgendwas tun, brauchen sie eine innere Motivation. Mhm. Das muss erstmal wachsen. Also wirklich über diese Hemmschwelle rüberkommen, die man als schüchternes Kind dann so hat. Ähm, und dazu hilft eben das, was wir eben auch gesagt hatten, die andere Seite verstehen, also Mitgefühl mitkriegen. Ich würde also in solchen Situationen, ähm, im, im, in der Situation selber akut, das Kind fragen, möchtest du gerne, kann ich dir helfen, sollen wir vielleicht stattdessen nur mal winken oder nicken oder so, also ein Angebot machen und in Beziehung sein mit dem ja. Kind und im Nachgang und vor allem je älter es wird, immer wieder erklären, warum ist es schön zu grüßen, wie fühlt der andere, wenn man sich nicht grüßt, wie würdest du dich fühlen, wenn du jemandem winkst und der reagiert überhaupt nicht und so. Ähm, und was kann dir vielleicht helfen? Ne? Kannst dir helfen, wenn du auf meinem Arm bist oder möchtest du hinter meinem Bein stehen oder soll ich mich zu dir runterhocken? Ähm, lass uns gucken, wie man in kleinen Schritten da vielleicht so ein bisschen vorankommen kann. Denn das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, die schüchternen Kinder haben eine große Hemmschwelle in vielen Situationen. Und ähm, je länger das dauert, dass sie darüber gucken, über diese Hemmschwelle, desto größer wird die. Deswegen mhm. muss man auch immer wieder in diese Situation mit den Kindern reingehen, ganz zaghaft und, und gut vorbereitet, damit die Hemmschwelle nicht immer größer wird, sondern sie irgendwann mal merken, heute habe ich es geschafft. Heute ging es ganz gut. Ich hab, und zwar habe ich vielleicht nur gewunken, aber ich habe es geschafft. Und damit wird die Hemmschwelle ein bisschen kleiner fürs nächste Mal.
1: Hm. Inge kann man sagen, einmal schüchtern, immer schüchtern oder Wann bricht auch das irgendwann mal auf?
2: Wenn es wirklich die Wesensart ist, dann ist es angeboren und bleibt für immer da. Mhm. Aber ähm, je älter man wird und je bewusster einem das wird und je besser das Umfeld da mitmacht, ähm, desto besser kann man Strategien dafür entwickeln. Also kann tatsächlich ein sehr selbstbewusster, auch lauter Mensch werden, ähm, ne, der vielleicht eben auf einer Bühne stehen mag. Mhm. Aber das die, die schüchterne Wesensart bleibt, dieses ich, ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Vorbereitung, ähm, aber dann weiß ich das und kann damit umgehen. Dann gibt es eben andererseits aber auch schüchternes Verhalten, was mhm. gar nicht die Wesensart ist, sondern was entsteht zum Beispiel durch sehr autoritäre Eltern oder vielleicht auch durch andere Dinge wie äh, krasse Traumatisierungen oder was auch immer äh, Kinder leider erleben können. Das kann auch eine Schüchternheit auslösen, die einfach nur das Verhalten ist und das kann natürlich wieder verschwinden. Inwiefern gehört denn auch Ängstlichkeit zu Schüchternheit oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Das sind schon verschiedene Paar Schuhe, die aber oft miteinander vorkommen, genauso wie eine Hochsensibilität. Das ist alles ähm, sehr nah beieinander und tritt häufig gemeinsam auf in unterschiedlicher Gewichtung. Ähm, wie ich eben gesagt hatte, ist das schüchterne Gehirn so, ne, dass, dass der Alarm schneller losgeht, wenn man in eine fremde Situation kommt. Und daraus kann natürlich eine Ängstlichkeit werden. Ne? Ich bin, bin dann sehr vorsichtig und mein Körper reagiert vielleicht auch richtig. Dann ist es nicht nur die Schüchternheit, sondern die Ängstlichkeit obendrauf und die kann natürlich auch in eine, in eine richtige Angst, eine dauerhafte Furcht- und Vermeidungshaltung wachsen, wenn man sich nicht drum kümmert.
0: Und was würdest du sagen, was sind so To-Dos für uns Eltern? Dinge, die wir eben nicht tun sollten als Eltern und die wir tun sollten. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wir sollten ihnen zum Beispiel nicht alles abnehmen.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du mit auch mit Kinderpsychologen sprichst über das Thema, ähm, sagen die immer, das Schlimmste ist wirklich, wenn wir hier Kinder haben, wo die Eltern ähm, sofort für sie einspringen. Die, die Kinder können gar nicht zu Wort kommen, weil die Eltern sofort übernehmen. Und das merkt man ja manchmal gar nicht so richtig. Ne? Weil man immer denkt, das braucht mein Kind ja und ich mach mal und dann passt es schon. Aber das ist wirklich was, was den Kindern nicht gut tut. Ähm, stattdessen lieber... Ähm, ein zugewandtes Begleiten in diese Situation hinein. Also je, je älter sie sind, dann, desto besser kann man das vorbereiten und vorher überlegen, was brauchst du dafür, was kann noch mal helfen, mit welchem Satz kannst du vielleicht starten oder so. Dann in der Situation am Kind sein, dem Gegenüber übersetzen, was das Verhalten bedeutet, dass es nicht Unhöflichkeit ist, sondern dass es einfach Zeit braucht. Um, und dann auch wieder nachbereiten. Mhm. Na, wie, wie war das um, für dich? Was können wir daraus lernen fürs nächste Mal? Was brauchst du noch anderes von mir oder so? Also einfach sehr nah dran sein am Kind und immer wieder in diese Situation reinbringen, auf eine liebevolle Art und Weise. Nicht so nach dem Motto, jetzt sieh zu, wie du es alleine geregelt kriegst, sondern gemeinsam. Und dann wachsen die Kinder da auch total. Also ich hatte mehrere in der Beratung, die inzwischen eben in der Pubertät sind äh, und wo keiner mehr sagen würde. Ähm, das ist eindeutig schüchtern.
0: Okay, also das Grundrauschen, was wir hier auch von dir natürlich ganz stark hören, ist einfach auch unsere Kinder komplett ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Ähm, und da hätte ich jetzt noch zwei praktische Fragen, jetzt, mhm. wenn sich vielleicht jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer fragen, ja wie machen wir das denn jetzt zum Beispiel bei der Eingewöhnung und bei, mhm. bei Trennungsängsten oder auch bei Hobbys ne? oder in der Schule, wenn mein Kind zu so schüchtern ist, hast du eben für diese Situation noch so ein paar
2: kurze knackige Tipps? Ähm, also ich finde es immer wichtig, wenn man solche Situationen hat, die mit den Institutionen zu tun hat, äh, haben, dass, äh, dass man ähm, ins Miteinander und in den Austausch geht, was ist möglich, ähm, wie kann man auf das Kind zugehen, wie kann es vielleicht innovative Möglichkeiten geben, damit es auch mit seiner Schüchternheit zeigen kann, was es drauf hat oder gut ankommen kann. Das ist immer eine sehr individuelle Geschichte, weil es natürlich auch darauf ankommt, welche Ressourcen haben Lehrkräfte, welche Möglichkeiten haben Eltern, eine Eingewöhnung sehr lang zu gestalten oder so. Das muss man immer sehr individuell sehen. Aber ich finde es immer wichtig, im Gespräch zu bleiben und sich wirklich zu überlegen, was braucht mein Kind und wie kann ich ihm das mitgeben. Denn wenn man da hinguckt und ein bisschen kreativ wird, dann ähm, ist da eigentlich sehr viel möglich und nicht nur äh, Weg A oder Weg B.
1: Ich würde auch gerne einen persönlichen Tipp noch mal mit einwerfen. Du kannst den ja auch gleich noch mal kommentieren, Inke. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht bei meinen eigenen Kindern, wenn ich gemerkt habe, die fühlen sich einfach nicht wohl, ja, und plötzlich wird dieses Kind so introvertiert und auch tatsächlich ängstlich, dass wir dann auch diesen Schritt gegangen sind, dass wir Institutionen einfach gewechselt haben, sowohl mhm. Schule als auch Kindergarten. Und dazu würde ich eigentlich auch mal so ein bisschen Mut machen wollen, dass dieser Schritt manchmal genau der richtige ist, ja, weil plötzlich, das habe ich bei meinen Kindern gemerkt, sind die aufgeblüht, ja, die haben sich auf einmal wohlgefühlt. Da waren andere Lehrer, andere Erzieher und das war wirklich also ein Aufatmen meiner Kinder. Und ich finde, man muss sowas immer ernst nehmen, ja, und sollte eben auch nicht verharren und darauf bestehen, dass das Kind da bleibt, weil es mir vielleicht selber mehr Mühe macht, weil ich einen längeren Anfahrtsweg habe oder so. Man muss einfach gucken. Ja.
2: ja, also das, das Thema habe ich natürlich auch oft so rund um Eingewöhnung, mhm. wenn Kinder gar nicht mhm. ankommen aus irgendeinem Grund. Und dann ist auch immer mein Blick drauf, ähm, könnt ihr da nochmal mit dem Kindergarten anders sprechen, ähm, damit die anders auf das Kind zugehen und wirklich Beziehung entstehen kann, damit es eingewöhnt werden kann. Oder geht das gar nicht, dann ist es auch nicht tragisch, die Institution zu wechseln, weil das Kind noch gar nicht in Beziehung dort angekommen ist. Das heißt, es gibt auch nicht viel zu betrauern und zurückzulassen, ja, ja. ne?
0: im Grunde genommen weisen uns ja schüchterne Kinder auf ganz, ganz viel hin. Ich habe gerade so das Gefühl, wo wir so reden, sie spüren ja ganz viel, mhm. ganz schnell mhm. und mhm. sind eine Art, ja, wie so ein Kompass, oder? Also
1: so, Sie mhm. ja, haben einfach Antennen. Auch, ja. Ne? Mhm. Und das ist ja eine riesige, also es ist ja total toll, mhm. finde ich. Das
2: stimmt. Das ist auch, ne, warum mir das so wichtig war, ähm, in meinem Buchtitel auch dieses Wunderbar mit reinzubringen, das wunderbare schüchterne Kind, weil man eben gerne gucken darf, was, was ist gut an dieser Schüchternheit. Die schüchternen Kinder, das sind halt auch oft die, die eben nicht mit komischen Leuten mitgehen oder ähm, auf den höchsten Baum klettern oder auf, wie blöd auf die Straße rennen oder so. Ne? Das ähm, ist auch schön. Oder die eben ein gutes Gefühl haben für eine Gruppe. Wer braucht was? Ähm, wo muss ich mich mal zurücknehmen? Ja.
1: Inke, wir schwenken mal um auf die mhm. wilden Kinder. Was ist denn da genau mit gemeint? Und äh, wie verhalten sie sich? Und vor allen Dingen, wo ecken sie auch an?
2: Mhm. Also da kann man sich im Grunde den Kopf äh, wieder genauso angucken wie beim schüchternen Kind. Ähm wo die Antennen ein bisschen zu schnell äh, aufploppen. So ist es bei den wilden Kindern, dass die Antennen ein bisschen zu lange zubleiben. Also die merken gar nicht so richtig, äh, was los ist. Als Beispiel, die kommen in eine, in eine Gruppe rein, da ist es schon laut und wild. Äh, und es wird versucht, das so ein bisschen zu sortieren. Und so ein wildes Kind merkt das gar nicht. Das ist gleich mit fröhlich laut und enthusiastisch und so. ne, ist eigentlich ganz schön, aber ähm, für das Umfeld unter Umständen anstrengend, weil das einfach so impulsiv ist und äh, einfach mal macht. Ne? Mhm. Das ist, sind Dinge, sage ich immer gerne, die wir bei Erwachsenen im Grunde häufig ganz toll finden. Stimmt. Ne? Aber bei äh, bei Kindern äh, in der Gruppe, boah, ja, das ist aber jetzt irgendwie ärgerlich. So.
0: Und anstrengend. Ja, so.
2: genau. Das ist auch so. Die Begleitung von wilden Kindern ist in der Regel äh, somit die anstrengendste.
0: Das sind also die Kinder, über die oft gesagt wird, kannst du nicht mal ruhig sitzen bleiben? Mm -hmm, Musst du genau. denn hier immer?
2: Ja. Sei doch mal genau. leise. Ja, genau. Kannst, genau. Ja. Und das ist eben was, was diese Kinder, das machen die nicht bewusst. Gerade im, im äh, Vorschulalter, also bis dahin, äh, passiert das einfach, weil sie so sind. So ist ihre Persönlichkeit gestrickt und sie haben die Strategien noch nicht gelernt, weil sie nicht genügend Zeit hatten, weil sie kognitiv noch nicht so weit waren. Ähm, so sind sie einfach im Handeln sehr ähm, spontan.
1: Und was wäre so dein Tipp an die Eltern? Wie geht man mit einem wilden Kind am besten um? Also ich habe selber gute, also ich habe jetzt keine wilden Kinder, aber manchmal äh, haben die natürlich auch äh, wilde rebellische Phasen und <lacht> um das mal nett zu umschreiben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sie mal so mit ja, Umarmung oder auch Liebe überrascht, ja, an Stellen, wo sie vielleicht gerade gar nicht damit rechnen, dann holt man die irgendwie von der Palme runter. Ähm, mhm. Was ist denn so dein Tipp?
2: Ja, also wirklich das, im Miteinander zu bleiben, mhm. das ist schon genau das Richtige. Ne? Wenn ich ähm, in, mir vorstelle, ich habe ein Kind, was eben total spontan und laut und, und wild ist und äh, ich stelle mich davor und bin im Grunde genauso, dann kann sich das nur hochschaukeln. Mhm. Und wenn ich wirklich versuche, ähm, auf mein Kind zuzugehen und ähm, ihm positiv zu vermitteln, äh, das ist irgendwie gerade zu viel für alle und... Ähm, ich, ich finde aber schön, ne, wie du bist, das, das ist nicht falsch, aber dein Verhalten strengt die mhm. anderen an, so wie mhm. du gerade bist. Ähm, ist das, denke ich, das Sinnvollste, was man machen kann? Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den wir eben hatten, die, die Motivation, die Kinder müssen im Mitgefühl Motivation entwickeln was an sich zu verändern. Weil sie spüren, dass es für andere auf diese Art und Weise anstrengend. Und sie werden vielleicht abgelehnt oder so. Genau. Aber auch das ist eine Frage der Zeit. Ne? Das kann natürlich ein Dreijähriger nicht. Hm.
1: Aber auch gerade, wenn du sagst, du bist anstrengend für andere. Äh, andere können ja auch mal Geschwisterkinder sein. Was würdest du denn mhm. auch den Geschwisterkindern äh, in dem Zusammenhang erzählen? Also wie erzähle ich es denen?
2: Oder erkläre mhm. ich es also, denen? Ja, das kommt natürlich auch wieder aufs Alter an. Ne? Aber mhm. ich würde immer versuchen... Ähm, je jünger die sind, desto bildhafter zu sprechen, also wirklich äh, zu erklären, ähm, vielleicht so ein Bild mit den Antennen, ne? die Antennen fahren nicht aus und er merkt das nicht so schnell, ne? dass es den anderen hm. zu viel wird. Da muss man vielleicht Zeichen vereinbaren oder wir als Eltern müssen gucken, dass wir euch trennen in gewissen Zeiten, immer nach der Kita, wenn erstmal alle ankommen müssen oder so, ne? dass, dass man ähm, eben sehr veranschaulicht, was da im Kind los ist, damit der andere so, auch so ein bisschen Mitgefühl damit entwickeln kann. Aber was sind denn so typische, ja, sage ich mal,
0: also wenn wir jetzt auf den Familienalltag gucken und was mhm. sehen, da ist ein wildes Kind. Was, mhm. vielleicht gibt es so klassische Situationen, wo du sagen würdest, daran äußert sich das, dass das Kind total wild ist, zum Beispiel wirft mit Essen oder so. Kannst du da so ein paar Beispiele nochmal nennen und dann auch konkret sagen, was können wir dann tun, weil wir sind ja auch selbst mit unseren Nerven dann irgendwann am Ende.
2: Mm, das stimmt. Also ähm, das sind natürlich so zweierlei Bereiche. Zum mhm. einen muss man ähm, bei sich selber gucken, ob es einem gut geht und ob man damit gut umgehen kann oder äh, ob man selber noch so ein bisschen was braucht, damit mhm. man das besser hinbekommt. Ähm, das kann ja oft so sein, dass man eben selber vielleicht ein wildes Kind war und es nicht sein durfte und deshalb viele mhm. Bremsen im Kopf hat in diesen Situationen ne? und sehr daran denkt, was sollen die Nachbarn denken. Oder wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann wird ja der, der totale Chaot in der Pubertät oder so alles, was so in einem mhm. wirken kann. Daran muss man vielleicht arbeiten. Und das andere ist wirklich, dass man nach und nach mit dem Kind äh, gucken muss, ähm, dass es kennenlernen darf, was bedeutet denn eigentlich, Entspannung oder langsam in eine Situation reinzugehen. Das, das muss es wahrnehmen lernen. Und das muss es, ähm, es, muss, es muss lernen, das nach und nach für sich zu suchen und so ein Pause, im, im Grunde so einen Pauseknopf zu drücken, bevor es reagiert. Erstmal abchecken, wie alles so ist und dann reagieren. Das ist der Lernprozess, der aber einfach wirklich auch lange dauern darf. Das sind äh, bestimmt die ersten sechs Jahre bis zur Einschulung, wo das einfach. Ähm, intensives Thema ist und in der Begleitung wirklich total anstrengend.
0: Also wenn mein Kind immer Nö sagt, das will ich nicht oder auch mit dem mhm. Essen schmeißt und das wiederholt mhm. macht, immer wieder ruhig bleiben und es erklären?
2: Ähm. Das ist natürlich zu vereinfacht ja, gesagt. Ne? Ja. Es, ähm, es geht wirklich darum, zu schauen, dass das Kind versteht, was es da macht und wir aber ja. auch andererseits verstehen, was das Kind braucht. Ne? Ja. Kann man in irgendeiner Art und Weise gucken, ähm, dass man es anders abholt in den mhm. Situationen, dass man die Situation anders gestaltet. Auch das ist in der Beratung dann wieder sehr individuell. Was geht? Wie viele mhm. andere Kinder sind noch da? Wie viel Zeit haben die Eltern? Ja. Oder ist jemand alleinerziehend oder so? Das spielt natürlich alles eine Rolle. Ähm, aber da wirklich gucken, wie kann man äh, ins Miteinander kommen. Das mhm. ist, ist wieder so der Tenor, der dahinter steckt, damit das Kind mit uns Großen lernen kann und wir aber eben auch auf seine Wesensart eingehen und sie nicht ähm, irgendwie versuchen, total einzudeckeln.
0: Und ich kann mir jetzt aber vorstellen, wenn jemand zuhört, der eben oder die eben ein wildes Kind hat und wir haben so eine klassische Situation, auf dem Spielplatz ist das Kind immer, in Anführungsstrichen immer total wild. Mhm. Jemand fühlt sich vielleicht durch ein anderes Kind gestört, andere Eltern sprechen sie an oder beim Arzt besuchen, wenn dann diese ganzen Kommentare kommen, mhm. Mhm. wie gehe ich denn damit um?
2: Das ist einfach tatsächlich was, was ähm, was Zeit braucht. Ne? Also da, da kann man nichts ändern an Situationen und in drei Wochen ist es besser. Mhm. Weil diese Entwicklung einfach so viel Zeit braucht, bis die Kinder emotional und sozial und kognitiv so weit sind, dass sie anders damit umgehen können. Man muss ganz bestimmt, wenn man nicht sagt, das ist mir sowieso egal, es perlt alles an mir ab, was die sagen, ähm, dann muss man eventuell auch schauen, dass man bestimmte Situationen anders regelt als Otto-Normalfamilie, dass man eben sagt, ähm, wir gehen nicht zum großen Stadtfest ähm, oder wir feiern den Geburtstag nicht auf diese Art und Weise, weil es uns allen nicht gut tut. Das Kind ist überreizt und ähm, wir kommen in der Begleitung nicht zurecht. Dann planen wir unseren Alltag eben ein bisschen anders und sagen auch mal irgendwas ab, ähm, weil es uns allen am Ende gut tut. Im Moment geht das nicht in dieser Lebensphase.
1: Inke, könntest du vielleicht mal so eins, zwei Mutmachersätze an unsere Hörerinnen und Hörer geben, die vielleicht äh, ja, ein wildes Kind haben und die auch einfach verzweifelt sind? Was wäre mhm. so dein Leitgedanke?
2: Also ich habe natürlich ähm, Familien mit wilden Kindern am häufigsten in der Beratung, mhm. weil das so fordernd ist. Ähm, ich sehe aber auch in den Beratungen, dass es wirklich leichter wird, wenn man zum einen versteht, was dahinter steckt und weiß, es ist nicht mein Fehler, es ist auch keine bewusste Provokation des Kindes, ähm, sondern es ist sein Wesen. Ähm, das, das nimmt schon ganz viel Druck raus und auch, gibt auch einen starken Rücken im Austausch mit anderen. Ähm, und zum anderen ist es wirklich so, wenn die Kinder in Beziehung begleitet werden, dass ich es sehe, dass sie bis, bis zum Ende der Grundschulzeit in der Regel auf einem echt guten Weg sind. Weil sie wissen, was sie brauchen, weil sie geschätzt werden für ihre eben doch sehr enthusiastische Art. Also da gibt es so viel Positives, genau wie bei den Schüchternen ja. auch an diesem Wesen. Ne? Und das braucht aber einfach seine Zeit in der Entwicklung und auch für uns in der Begleitung. Es ist einfach fordernd, die Kinder so zu begleiten.
0: Ich stelle mir, das wäre jetzt so, das, mein letzter Gedanke dazu ist halt so vor, ähm, dass es wahrscheinlich, bitte korrigiere mich da, wenn das total falsch ist, wichtig ist den Kindern eben auch gewisse Regeln, sage ich mal, in die Hand zu geben, mhm. aber eben mhm. nicht in ein Korsett zu schnüren mhm. in, auf irgendeine Form, also auch nicht zu viel Druck zu machen, weil so dieses Prinzip der, sage ich mal, gewissen Freiheit, lange Leine, könnte ich mir mhm. jetzt vorstellen, dass das wichtig ist für die Kinder oder irre ich mich da.
2: Genau, also die, diese wilden Kinder, das kommt oft zusammen damit, dass sie sehr autonom sind. Das heißt, du kannst denen selten kommen mit, ähm, mit so pädagogischen Spielchen, ja, da springen die gar nicht drauf an, mhm. ähm, sondern die brauchen schon eine Klarheit, aber immer mit Spielraum. Mhm. Also ähm, beim Regeln entwickeln ist es gut, wenn man sie mit einbezieht, wenn man mhm. wirklich klar macht, das sind unsere Bedürfnisse und deshalb brauchen wir hier Regeln, aber du kannst ein bisschen mitentscheiden, ne? wie kann denn das aussehen, so oder so. Ähm, das ist immer was, wie man die Kinder einfach ganz gut abholen kann. Aber auch das braucht Zeit und Übung.
1: Inke, wir kommen zur dritten Kategorie, nämlich gefühlsstarke Kinder. Und ich möchte einfach von dir wissen, was heißt es, ein gefühlsstarkes Kind zu haben? Und auch wie grenzen sich diese Kinder von hochsensiblen Kindern ab? Mhm.
2: Also Gefühlstag ist äh, ja ein Begriff, den äh, Nora Imlau in äh, Deutschland bekannt mhm. gemacht hat. Es gibt es äh, im Englischen schon, da heißt es Spirited. Ähm, äh, Im Grunde auch ein sehr positiver Begriff, sind es ja beide sehr positive Begriffe. Ähm, ich beschreibe es immer so, dass es im Grunde auch ähm, wilde Kinder sind, nämlich im Tun, mhm. aber sie sind eben ähm, auch im Empfinden sehr. Besonders, sehr heftig. Die Gefühle kommen äh, relativ ungefiltert rein und wirken und wabern in diesen Kindern und ähm, sie können die nicht so schnell regulieren. Die sind eben regulationsschwach und können auch nicht ähm, so gut zeigen, ähm, Mama, Papa, helft mir mal, sondern das wird über irgendein Verhalten erstmal gezeigt, das uns dann wieder anstrengt oder komisch vorkommt. Zum Beispiel? Ähm, wie ähm, ich, ich fange an zu beißen oder wie verrückt zu schreien oder so, mhm. weil ich ein Gefühl habe, dass ich nicht einsortieren kann und mhm. mit dem ich noch überhaupt nicht weiß, umzugehen. Ich kenne noch keine Strategien, ich bin noch viel zu klein dafür. Und ähm, deshalb zeige ich das auf so eine Art und Weise. Und ein anderes Kind würde vielleicht einfach, äh, sich die Ohren zu halten und die Augen zu machen und ähm, sich bei Mama auf den Schoß setzen oder so. Ne? Das wüsste halt schon, was ihm gut tut, um sich so ein bisschen zu schützen vor dem mhm. Gefühl. Mhm. Und das ist bei den Gefühlsstarken eben nicht der Fall. Die sind sehr ähm, ausgeprägt im, im Reinkommen, also was ankommt bei ihnen und eben auch im Austeilen, was sie wieder rauslassen. Aber
0: wahrscheinlich schon auch als Babys, oder?
2: Äh, das merkt man häufig auch äh, schon bei den Babys. Äh, das ist ja eben eine Regulationsschwäche und das kann sich beim Schlafen, äh, beim Schreiverhalten, äh, unter Umständen auch beim Essen zeigen. Äh, das sieht man schon auch, ja.
0: Und diese Abgrenzung zu hochsensibel, wie ist die jetzt genau?
2: Ähm, also das ist auch wieder schwierig. Ne? Da sind wir bei dem Thema, ähm, brauchen wir Schubladen. Ich merke tatsächlich, ähm, dass... Diese Begriffe manchmal helfen, um zu verstehen, mhm. okay, was steckt in meinem Kind und um das positiv zu fassen. Ähm, aber man kann es nicht ganz klar einkategorisieren. Ich hatte zum Beispiel viele Rückmeldungen von Eltern, die gesagt haben: Ich habe mir dein Schüchtern und dein Wildbuch gekauft, weil das für mein gefühlsstarkes Buch beides, ähm, Kind beides Kapitel enthält, die uns helfen. Ähm, weil es eben einfach sehr, sehr durchwachsen sein kann. Diese Gefühlstärke kann ja auch machen, dass ich äh, erst mal sehr, wie sehr schüchtern wirke, weil mir alles zu viel ist. Und yeah. andere Menschen mich nicht einsortieren können, wenn ich dann weglaufe oder so. Und auch dieses, ähm, was ich so kenne, ist die, dieses, die
0: Kleidung kratzt, das Kind mhm. hat schier dauerhaft, es ist voller Power.
2: Mhm. Und
0: ähm, das sind das auch so, konnt, passt das dazu, zu der Gefühlstärke auch wiederum?
2: Ähm, auch das, ne? das kann bei dem einen vorkommen, das kann aber auch mhm. wirklich ein schüchternes Kind sein, das in Hochsensibilität okay. äh, in die Richtung geht. Das ist ja keine ähm, Diagnose oder so, sondern es ist wirklich auch eine Beschreibung, die auch nicht immer ein Problem sein muss, sondern nur in Beziehungen ähm, wirklich sich als Problem rausstellen kann, ähm, weil es einem Kind alles zu laut ist, zu hell, zu die, die Gerüche zu stark oder solche Dinge. Das kann natürlich zu Problemen führen, aber muss nicht automatisch. Ähm, ja, es ist äh, schwierig. dass. Yeah eben konkret abzugrenzen, weil es oft so fließend ist.
0: Aber gefühlsstarke Kinder sind ja auch stark. Ne? Was sind denn für dich so? Ist das, was gefühlsstarke Kinder einfach so sehr mit auf die Welt bringen? Also warum bereichern sie auch unsere Gesellschaft so?
2: Mhm. Das ist auch wieder ne, diese, diese Wahrnehmung, dass sie im Grunde sehr viel sehr gut wahrnehmen können. Ähm, sie müssen nur lernen, damit gut umzugehen. Also wo packe ich das hin? Ne? Wie lasse ich das raus? Wie sortiere ich das für mich? Das ist ja so ihre Entwicklungsaufgabe. Deswegen sind sie erstmal gefühlt stark. Sie, sie spüren ganz viel, was eben in Richtung auch hochsensibel gehen kann. Aber regulationsschwach. Sie brauchen ganz viel Unterstützung erstmal dabei, damit gut umzugehen. Das finde ich immer schwierig. Auch da wieder würde ich mir wünschen, dass wir einfach gucken, individuell auf das Kind. Da und da hat es ein Thema, das macht es in unserer Gruppe schwierig. Wir sollten mal hingucken, was bei ihm vielleicht ähm, sein könnte, wo es noch Hilfe braucht und was wir in der Gruppenstruktur vielleicht auch noch verändern könnten, um ihm entgegenzukommen. Also ne, so ein Miteinander wieder. Ähm, und dann finde ich es aber schon wichtig, wenn man das Gefühl hat, also bei mir in der Beratung ist es auch oft so, wir gucken uns eben an, wie, wie ist das Kind so genau, was zeigt das alles ähm, für ähm, Besonderheiten, äh, wenn man dann so eine Unsicherheit hat, dass man keine Angst davor hat, in die Diagnostik zu gehen. Ähm, sondern das wirklich startet und ähm, dann guckt, was kommt dabei raus. Ganz oft ist es ja auch, nee, es ist keine ADHS. Und dann wissen wir das sicher. Das Aber ist auch ein guter Punkt.
0: Okay, und ab wann sagst du, mhm. liebe Eltern, jetzt solltet ihr euch Hilfe holen?
2: Ähm, es kommt auch wieder auf zum einen auf den Leidensdruck an. Mhm. Also wie, wie, wie stark leiden einfach Eltern, Kinder, äh, das Umfeld. Ähm, und wo, wo taucht es überall auf? Also zeigt das Kind sich nur an einer Stelle so, nur im Kindergarten oder nur zu Hause, dann ist es ähm, sehr wahrscheinlich keine Störung, sondern ein Verhalten, was mit diesem Umfeld zu mhm. tun hat. Sonst wäre das Kind ja immer so. Ne, wenn es jetzt mhm. eine ADHS oder irgendwas anderes wäre. Ähm, also das gucken wir uns schon genau an. Und auch das ist dann wieder einfach sehr individuell. Was haben die Familien schon für Erfahrungen gemacht? Wie gut sind die betreut? Ist da ein Kinderarzt, der regelmäßig einen Blick drauf hat und der das schon längst mal gesagt hätte, wenn irgendwas wäre oder so? Das muss man sich immer gut angucken. Ähm, auch dazu habe ich in meinen Büchern ähm, eine Checkliste gemacht, weil es gerade bei den wilden Kindern natürlich schnell von irgendwem gesagt wird und dann in den Eltern auch arbeitet, selbst wenn sie das gar nicht wollen.
1: Inke, du hast es gerade schon angesprochen, deine Bücher. Du bist mittlerweile Bestseller-Autorin. Du hast geschrieben, mein wunderbares schüchternes Kind und mein wunderbares wildes Kind. Weitere Folgen. Ähm und davor war ja noch eins zum äh, Thema Pubertät. Eins. Ja, genau, stimmt. Entschuldigung, ich habe ja ein <lacht> Buch unterschlagen. <lacht> Also, du bist äh, wirklich auf einem ganz tollen äh, Autorinnenweg, davon äh, oder dafür natürlich auch noch herzlichste Glückwünsche von unserer Seite. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, was ist deine Botschaft, was möchtest du Eltern mit auf den Weg geben? Ein kurzes Statement in ein, zwei Sätzen.
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist für mich wirklich, dass wir anerkennen, wie unterschiedlich Kinder tatsächlich sein können. Und ähm, wie, wie groß diese, dieses Feld ist an normal. Das ist nicht behandlungsbedürftig. Und das ist auch nichts, wo wir uns groß Sorgen machen müssen, sondern wo wir einfach so ein bisschen Feintuning machen müssen, ähm, muss ich den, den Wutanfall meines Kindes so oder so begleiten, weil es eben schüchtern oder eher wild oder eher gefühlsstark ist oder was auch immer es so mitbringt. Was braucht mein Kind? Ähm, das wäre mein Wunsch, dass wir da so ein bisschen mehr Raum für diese Individualität haben, dass nicht alle so über einen Kamm geschoren werden und diese Stempel bekommen, du bist falsch, weil es eben nicht in, diesen, in dieses enge Raster passt, das wir als normal erachten.
0: Was für Schlussworte. Vielen, vielen Inke, Dank, Enke. Bis ganz bald. Bis bald.
2: Ja. Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.